Desde nuestras comunidades aymaras y quechuas, contribuimos a la paz. Interculturalidad la interculturalidad nació en los ámbitos culturales y educativos y en menos de 20 años la discusión se extendió a espacios político-ideológico en la que ahora se encuentra direccionado fundamentalmente por las demandas y las reivindicaciones del movimiento indígena. Hoy conoceremos una de las experiencias vividas durante muchos años, acá en el municipio de Palo Blancos. Este municipio pertenece al departamento de La Paz, a pocos kilómetros del departamento de Beni. Esta región es diverso. Después de 1960, durante la época de la colonización, donde muchos aymaras quechuas llegaron hasta esta región en busca de tierra para trabajar. Antes de la colonización en Palos Blancos había muchos originarios, lecos que emigraron de la provincia Larecaja, y mosetenes que son del lugar, trinitarios que emigraron desde Beni. Hoy conversaremos con el profesor Apolinar Soto, docente jubilado, y él es de la nación leco, tiene 73 años, y nos gustaría conocer su impresión sobre la interculturalidad. En primer lugar, un cordial saludo a este medio de comunicación que siempre está de parte del pueblo. Bueno, yo inclusive puedo de, del tema de ancestralidad de estos pueblos indígenas originarios, inclusive antes de, de 1800, la existencia de estos pueblos ancestrales en toda la zona, lo que hoy es Alto Beni y especialmente lo que es hoy Palos Blancos, ¿no? Dentro de las propias costumbres y sus propias tradiciones han ido cambiando eh, con la llegada de la famosa colonización de los años 60 hasta la actualidad. Eh, yo podía mencionar algo muy importante, es el, hablaremos del el tema de la interculturalidad. ¿no? Eh, en sí, después de colonización con las nuevas normativas, las leyes que se han implementado en el país con el gobierno de Morales, el tema de la interculturalidad estaba muy acertado porque ahí se descubren muchas otras culturas, pero la cultura nuestra ya es de, desde, desde los años de 1800 inclusive. Tenemos datos fundamentales, cómo ha nacido este pueblo. Y bueno, pero... La ley, es la ley, está bien hecha, pero nuestros pueblos y nuestras ancestras se han ido poco perdiendo las costumbres y las tradiciones mismas de estos pueblos, como era antes, hablamos por ejemplo de la justicia comunitaria. Eh, acá, acá lo que hoy es para los blancos, que es la capital de la cuarta sección, existían corregidores y caciques, las máximas autoridades ancestrales que realizaban lo que se llama la justicia comunitaria. Y también, poco ya a los años 50, ya han venido lo que se llama, eh, se eligiendo las juntas vecinales. Aquí nació la primera junta vecinal por el año 54, es don... Eh, Juan de Dios Divico, que fue el primer junta de vecinos de Palos Blancos, de esta zona estamos hablando. 
pero con la llegada de, de la colonización de los intercules se ha obviado muchas cosas, se ha olvidado muchas cosas, ya en la actualidad no, no tenemos un corregidor, ya hay la justicia que ya se ha implementado a, a nivel nacional. Y yo, yo digo que las nuevas normativas, como la ley misma de la ancestralidad de los pueblos, de la interculturalidad, se ha interpretado de dos maneras y eso me da mucha pena. Para los pueblos, después de la marcha, novena marcha, décima marcha, que hemos participado nosotros como pueblos a través de la CEPILAF y la CIDO, la primera marcha durante el gobierno del Jaime Pazamora, eh, se le conoce ya a los pueblos, pero ya casi estaban en extinción por el avasallamiento precisamente de la normativa de los pueblos, de los pueblos interculturales. Y, y para mí, yo quiero decir y hablar claramente, cuando ya hubo esta interculturalidad, se ha manejado de dos maneras. Es decir, la ley se ha empleado ahí como la ley de, del embudo, para algunos angosto, para otros apretadito. ¿No? Usted me entiende, así nosotros y en la actualidad, en lo que es hoy, hoy actualmente, eh, yo he notado que los pueblos ancestrales, originarios, son los más rebasados. No, no, la ley está bien hecha, pero no se la respeta. Nosotros seguimos siendo atropellados, avasallados por los interculturales, no se nos respeta y se le da muy poca importancia en, en realidad a los originarios de los blancos. No, a pesar de que existen los convenios internacionales 169, que es de la OIT, no, es solamente es un saludo a la bandera, un saludo a la bandera y ahora vemos mucho racismo, mucho atropellos y en nuestra misma población a nivel nacional usted sabe están ocurriendo en los avasallamientos territoriales y para los blancos ha sido avasallado con la colonización se ha quitado las costumbres las tradiciones aquí hablando de acá el, el por ejemplo hablando de la danza era el chuncho ahora todo el mundo ya viene la danza morenos hay otras tradiciones otras costumbres hasta el sistema de educación mismo ya ha cambiado. Y vemos con mucha pena que no, no, no hay respeto. No, el, el tema ético, el tema moral está por los suelos. ¿no? Cada uno hace lo que quiere, no se respeta. Bueno, así estamos, estimado. ¿Y cómo va en cumplimiento de la función social actualmente? Sí, eh, como se han creado nuevas normativas, eh, por ejemplo, el obligar a los de la tercera edad, a pesar de que ahora hay leyes, de que pueda cumplir la función social, se les obliga en las marchas, en las reuniones, cosa que antes no era así. Y el trabajo que se realizaba era bastante comunitario. Ya había el trabajo comunitario donde todos participamos. Yo, por ejemplo, por los años 58, 59, so, nosotros éramos los que hacíamos la limpieza, los centros de salud que había única, los campos deportivos, las placitas que había, esta es la única que había, y nuestras calles, 
todos trabajamos, pero no había y que obligaban a trabajar, sino la multa, actualmente con la multa de 200 bolivianos. No, no se respetan, en realidad que parece que en todos los pueblos está pasando en Santana, en Mocetenes, también en Covendo y otros pueblos originarios de esta zona. ¿Qué opinas de la justicia? Bueno, la... Para, Gracias a Dios todavía mantenemos este tema de la justicia comunitaria, que era con el cepo, los castigos eran latigazos y al cepo ahí estaba de, de acuerdo a la culpabilidad. Pero no había temas de multas como en la actualidad, ¿no? O funcionaba, ahora funciona, veo la justicia ordinaria con coimas, con dinero, todo se arregla, ¿no? Pero antes no fue así. Decía... De acuerdo a la culpabilidad que tenga el individuo, de media roba, una roba, medio quintal, que era 50 latigas, 25, 12. Eso era, eso era una ley para todos y todos deberían cumplir así. Un castigo. Un castigo. Dependiendo del delito. Dependiendo del delito. Por, ese de, el, Por ejemplo, ¿qué tipo de delitos? Como mayormente la mentira, el robo, el adulterio, mayormente eso eran las cosas, el robo. ¿Qué opinas de la educación? Ay, es una pena hablar de la educación. Yo como educador me formé en mi carrera profesional en la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, hasta los años... 80, 85, 90 todavía la educación era relevante. En la malla curricular era muy sostenible. Hoy en día esa malla curricular ha cambiado. Yo no le he hecho la culpa a los profesores, el gobierno lo ha creado la malla curricular. Yo le digo sinceramente, cuando yo enseñaba en primaria, hablamos de tercer y cuarto de primaria, eran cursos muy importantes para la formación de los niños, de los hijos, porque se enseñaba ya fracciones, quebrados en cuarto de primaria. Hoy, ¿cuándo se está enseñando? Cuando ya está en primero de secundario. Muy, dice el programa, pero es muy ambiguo, pasajero nomás. No se enseña lo que es, lo debería hacer con lo... Con, como el pedagogo este famoso, la que falleció, Claudio Rivero de Jiménez, una pedagoga muy importante y, y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer al tío que vivía acá, uno de los promotores de acá, don Augusto Jiménez, que era el, el, era el tío de Claudio Rivero de Jiménez, una, una pedagoga a nivel nacional que ya es fallecida. Ella ha implementado la, una pedagogía sana de acuerdo al, a la formación, de acuerdo al, a la parte humana de la gente. Se empleaba, se visitaba a los alumnos a sus casas cada domingo. Hoy no lo hace el docente, porque no está en la maña curricular. No es obligación ahora del docente. Antes era una obligación. Como había aquí la primera escuela, nosotros teníamos trasladado a... 10 kilómetros a 5 kilómetros para visitar un alumno, porque aquí era solamente había una sola escuelita de primaria. Y ese era nuestro trabajo. Y, y se trabajaba mañana y tarde, todo el día el trabajo, hasta el día sábado. Ahora no, ya no se trabaja, han cambiado tantas cosas. Eso creo que ha perjudicado a la formación de, de nuestros estudiantes. 
por eso vemos tantos desastres que ocurren. A mí me da mucha pena. Los futuros profesionales están mal formados, sin ética, sin moral. Es lo peor. ¿Está más peor o está mucho mejor que antes? Está peor. Está por los suelos. A cualquier padre pregúntele. No es igual. Nosotros que ya conocemos como padres han experimentado. ¿No? Entonces, ¿saben cuál es el acto? He visto con mucha pena, veré, no diré que en, en la mayoría de los alumnos, depende también de los padres, tienen que apoyar, porque ahorita tienen que apoyar, así o así, los papás a los hijos en su formación, que no saben redactar ni un acta, ni una carta. He visto, he palpado ya, la caligrafía, la ortografía por los suelos, una pena. Fue muy importante compartir, conversar contigo. Gracias. Gracias a ustedes por este, esta conversación, esta charla que, que en realidad debería preocuparnos a todos porque estamos perdiendo nuestra propia identidad, nuestra propia gente está perdiendo su cultura y su identidad. Este microprograma fue elaborado por Herbol con el apoyo de Cultura Survival, Watt Latinoamérica y Pan para el Mundo.